0: Alba García Martín, candidata al Endacari de Sumar, Egunon, Egunon. Eh, candidata al Endacari de la coalición Sumar, más Esqueran y Eco, que como decíamos es la candidata eh, más joven y también la más desconocida según las encuestas, así que eh, voy a empezar preguntándole quién es Alba García Martín, porque sabemos que es psicóloga, que se define como activista feminista, antirracista, que tiene 35 años, pero ¿qué más nos puede contar?
1: Buenos días. Pues bueno, ya has dicho mucho, eh, soy Alba, soy de aquí de Bilbao, eh, sí que estamos estos días oyendo mucho ¿no? lo de mi juventud y tal y bueno es una cosa que a mí me, me preocupa poco porque creo que las capacidades que una tenga no están reñidas con la edad. ¿no? Eh, he trabajado toda mi vida en el tercer sector, en el mundo de las ONGs y de las asociaciones como educadora, como psicóloga y, y bueno estos últimos años eh, he estado más en, en temas de cooperación, monté una, una ONG pequeñita y humilde, trabajamos con, con Senegal. Y eso es un poco mi, mi currículum uh -huh. en los últimos años.
0: Eh, conocedora de las instituciones vascas también.
1: Sí, eh, los últimos años he trabajado para el espacio político en todo lo que tiene que ver con la coordinación de la, de la acción institucional. O sea, todo lo que se hace en, en ayuntamientos, en juntas y, y por otro lado coordinando los programas electorales.
0: Uh -huh. En Podemos. Sí. Eh, ¿Qué le hace dar el salto? Dejar Podemos para, para sumarse al proyecto de sumar.
1: Para mí este proyecto es, eh, o sea, lo que, lo que me gustaría remarcar, ¿no? Es que es un proyecto a futuro con, que, a que a mí me hace ilusión y, y creo que es importante que, que veamos eso como, como lo que estamos construyendo, ¿no? Un proyecto con, con una mirada larga, un proyecto de, de futuro, un proyecto progresista en el que queremos recuperar eh, la utilidad de la política, ¿no? Que la gente, cuando hablamos de política no haya ese, a mí la política no me interesa, ¿no? sino que la gente note en su día a día que estamos trabajando por mejorar su vida, ¿no? o sea que, que estamos mejorando para que la gente tenga condiciones de trabajo mejores, para que puedan salir antes de trabajar para estar con su gente, que, ¿no? que en definitiva, que su vida sea mejor.
0: Uh -huh. Y como decimos, eh, trabajaba para, para Podemos, en puestos de coordinación uh -huh. del de, de Carrequín Podemos, eh, ¿qué le hace digamos dar ese paso mm, dejar Podemos es quizás por una decepción con el proyecto de, de Podemos, eh, es más por la ilusión que le genera a su marca que le hace hacer este cambio.
1: Bueno, yo allí tenía un contrato de trabajo, evidentemente era una persona trabajadora y, y empleada, ¿no? Y en, en que en un momento dado se presenta una entrevista de trabajo eh, y, y trabajaba allí pero yo trabajaba para el espacio político, y eso es importante también remarcarlo, ¿no? O sea, yo tengo independencia política y desde ahí, desde que tengo esa independencia política y, y trabajo en un espacio de izquierda progresista eh, no independentista, desde ahí... Me proponen esto y evidentemente para mí es un reto súper ilusionante, súper bonito. ¿no? Creo que, que también es honesto hablar así. no o sea, Creo que como una mujer joven eh, interesada en la política, que a una le propongan algo así, pues eh, está, era evidente que la decisión estaba, estaba en el sí.
0: La política además tampoco vive otra vez a su mejor momento en cuanto a... Por ejemplo, la, simplemente la, la abstención que encontramos ahora mismo cada vez que vemos unas elecciones, eh, no sé si con eso también y siendo usted una persona joven, una persona que entra ahora en política, eh, va a intentar, por ejemplo, atraer el voto joven o, el voto, o va a intentar al menos atraer el eh, voto de esas personas más eh, descontentas o desencantadas con la política.
1: Yo creo que la gente, y sobre todo la gente joven, o por lo menos con la que yo estoy o me relaciono, tiene más, más que enfado, tiene desafección. ¿no? O sea Hay como una parte de desconexión de la vida política con lo que la gente nota en su día a día. ¿no? Y yo lo que creo que tenemos que trabajar desde la política es para que la gente vea que, que tenemos la toma de tierra. ¿no? O sea, yo El otro día lo decía también, creo que es importante, porque yo a veces oigo y he oído a políticas y políticos hablar, y pienso que vivimos en planetas distintos. ¿no? Entonces yo creo que es importante que empecemos a hablar en el idioma que hablamos en la calle, eh, que, que empecemos a hablar menos de nosotras mismas y más de lo que, de lo que a la gente le preocupa, y de sus vidas reales. O sea, la gente, todos tenemos derecho a vivir bien, ¿no? Y la gente necesita que alguien, cuando vaya a un parlamento, hable de lo suyo y, y diga y explique cómo va a solucionar la vida, ¿no? Y eso es importante.
0: Ahora hablaremos también del, del idioma en el que han hablado Podemos y Sumar últimamente, pero me gustaría también conocerle eh, por contenidos. Y creo que también las personas que nos estén escuchando eh, les puede venir bien saber, ¿no? ¿Cuál es el diagnóstico que hacen en Sumar, por ejemplo, de Osakidecha y cuáles son sus propuestas de mejora?
1: Bueno, yo creo que todas somos conscientes de que, de que lo que muchos años ha sido la joya de la corona, o así la han llamado, ¿no? está en un mal momento. Eh, está en un mal momento, además, con, con no responsables, que eso es importante también señalar, no. Esto no es arte de magia, no es que un día osakidecha se desgastó, es que osakidecha ha, eh, ha sufrido una privatización importante, osakidecha ha sufrido un desmantelamiento grande de sus servicios y luego, por otro lado, las trabajadoras y trabajadores de, de osakidecha están en unas condiciones muy malas y muy precarias. No lo digo yo, lo dicen ellas con sus huelgas, con sus protestas, no, y creo que es importante que empecemos a escuchar. ¿Desde ahí qué proponemos? Nosotras creemos que, que lo público es fundamental para que la sociedad sea justa y, y que la gente ahora mismo dependa de cuánto dinero tengas en la cuenta bancaria para, para poder tener acceso a servicios o no es grave. Es muy grave que, que haya una diferencia de clase ahí, ¿no? O sea, que si tú tienes dinero para pagar tu seguro privado, tengas un acceso antes que yo, que si no me lo puedo pagar, ¿no? Y eso es en definitiva lo que nos está llevando este gobierno y es en definitiva lo que lleva este desmantelamiento de la sanidad pública.
0: Eh, lo cierto es que Euskadi es la comunidad que más, que más invierte en, en sanidad de todo el Estado. ¿Qué le hace pensar que, que hay digamos, ese proceso de privatización?
1: Bueno, yo creo que el, cuando hablamos de los presupuestos ¿no? y si leemos la letra pequeña, una cosa es lo que tú inviertas otra cosa es cómo lo inviertas, que también es importante. ¿no? Eh, ha habido privatizaciones de muchas cuestiones, desde la, o sea, se externalizan, ¿no? No, no hablamos solo de todas las pruebas médicas que, por ejemplo, para que la gente nos entienda, muchas veces te mandan a hacer una resonancia y te la mandan a hacer a una clínica privada. Eso sucede, ¿no? Eso es privatización. En el momento en el que la sanidad subcontrata servicios privados para que tú te hagas las pruebas antes, ¿no? O operaciones sencillas o no tan sencillas que te las están haciendo en, en la red privada. Pero también se han privatizado otros servicios, como pueden ser bueno, las, las limpiezas, ¿no? En cruces ha habido muchas protestas con este tema, el, el comedor, o sea, hay un montón de servicios privatizados y, por tanto, en malas condiciones.
0: Eh, en materia de educación... ¿Cuáles son sus propuestas? Y lo primero, incluso, ¿qué opinas sobre la ley de educación que acaba de entrar en vigor?
1: Bueno, yo creo que la ley, eh, para toda la gente que, que nos creemos y, y luchamos por la... o sea, Más que luchamos, estamos en, este, en el paradigma de la, de la educación pública, creo que es una decepción, porque es una ley que no, que no genera mejoras en lo que desde la educación pública queremos. ¿no? O sea, es una ley que sigue segregando, eh, es una ley que sigue alimentando esa red de escuela concertada, que es la mitad de lo que hay en Euskadi, ¿no? Por lo tanto, no creo que sea una buena ley en ese sentido y, y bueno, como te decía en sanidad, ¿no? Nosotras somos el único espacio político, el único espacio político en Euskadi que apoya con totalidad la escuela pública. Y la escuela pública, como el resto de servicios públicos, garantiza esa cohesión social y, y esa igualdad de condiciones en el momento en el, que, en el que esa red de escuelas públicas no se cuida y en el momento en el que se precariza eso, estamos pre precarizando también a, a una parte de la población. ¿no? Podemos no lo hace. Sí, eh, de hecho, bueno, creo que cuando hablo del espacio político hablo de, esa, de, de un montón de, de partidos que estamos ahí no apoyando uh -huh. la, la escuela pública. Uh -huh.
0: eh, y en materia de seguridad, diría que, que hay que cambiar algo en Euskadi.
1: Yo creo que sí. Además, este es un tema muy complejo y, y creo que hablamos eh, poco de él. A mí, por ejemplo, cuando oigo cuando a la gente a hablar de seguridad... Eh, creo que hablamos solo de una cosita, ¿no? de, un, de una parcelita que tiene que ver con, con datos, datos de delincuencia, dato, pero nadie habla de las condiciones de vida, nadie habla de cómo están los barrios en Euskadi, eh, nadie habla de cómo es el sistema, ¿no? cómo, cómo, cómo se enfrenta a la, a la policía, por ejemplo, a, a las situaciones o, o, o cuál es el modelo de seguridad que se aplica en las ciudades, en las policías municipales, creo que es un tema complejo y creo que es un tema que necesitaría de, de más horas de debate y de, y de diálogo.
0: Uh -huh. ¿Con qué partido estaría dispuesta a pactar, a llegar a acuerdos?
1: Bueno, yo creo que desde sumar siempre estamos hablando de, de algo que para nosotros es importante, que tiene que ver con el contenido de las cosas. Nosotros somos una fuerza progresista y nosotras somos una fuerza progresista que por tanto va a estar al lado de quien haga políticas progresistas. Eh, te decía antes, ¿qué es política progresista? Para mí es la política que la gente la note en su día a día. Eh, estaremos al lado de quien comparta con nosotras eh, publicar servicios, quien comparta con nosotras reforzar las redes de escuelas públicas, estaremos con quien quiera hacer políticas feministas, antirracistas, ahí estaremos.
0: Eh, ¿Se ve impactando con Euskal Larría Bildu?
1: Yo me veo pactando, como te decía, con quien con quien quiera hacer políticas progresistas. Es verdad que, que estos últimos días o escuchábamos ¿no? Al, al Ochandiano hablar de, de, bueno, de, de esos pactos con, con el Partido Nacionalista Vasco y a mí me sorprende porque creo que, que proponer pactar con alguien que lleva 40 años eh, haciendo política conservadora pues eh, se aleja mucho de lo que yo me imagino como un cambio y un culminar un ciclo político. ¿no?
0: Eso de votar eh, que sea el lendacari o que suma la lendacaricha la fuerza progresista más votada eh, no, no le suena bien.
1: Yo es que creo además que, que es, muy, es pronto para que hablemos de eso. o sea Yo creo que estamos en un momento en el que tenemos que ofrecerle a la gente cosas. Y tenemos que hablar de, de política y menos de nosotras. Es que estamos todo el rato hablando de nuestro ombligo y creo que es importante que empecemos a decir qué vamos a hacer. Y eso, o sea... ¿No? primero mmm, cuéntame qué, qué vas a hacer cuál es tu plan y luego ya hablaremos de, de cómo pero pero es importante que dejemos de hablar ya de, de nosotras y empecemos a hablar de política
0: ¿Y no cree que también la gente necesita saber con quién eh, van a pactar o a quién están dispuestos a hacerle carrera o no?
1: Pues no lo sé. Yo creo que, o por lo que yo oigo en mi entorno, yo creo que la gente está un poco cansada de nuestro... yo mismo, Porque creo que en política estamos un poco ahí. Luego te vas a la calle y la gente casi, casi esto le da igual. A la gente lo que le, lo que le apetece que le cuentes es, bueno, pero tú me vas a bajar la jornada laboral, tú me vas a subir el salario, tú me vas a... ¿no? O sea, creo que eso es lo que tenemos que empezar a hablar.
0: ¿Con el PNV eh, se ve impactando o, o no? Lo, ¿Lo ven fuera?
1: Yo insisto, Javier, o sea, en que creo que es, es difícil hablar de con quién. Eh, si, si no hablamos del contenido o sea, Habrán, habrán ejemplo, cosas
0: Si le pregunto, ¿con Vox estaría dispuesta a llegar a un acuerdo? No tiene ningún. duda Pero por
1: por, programáticamente mm -hmm. con Vox no tenemos ni un solo punto en común es, claro. Ese es el tema ¿Con el PNV? Pues no lo sé, tendríamos que sentarnos a hablar de temas Yo creo que o sea, creo que se sacan cosas a veces con, con muchos partidos Y no hay ningún problema O sea, Yo soy yo soy muy, muy fan de, de, de hablar y de dialogar y de acordar pero es verdad que, es, que hay que ser realistas en, en cuáles son nuestros ejes programáticos. Con el Partido Nacionalista Vasco pues tenemos muchas diferencias. Primero de modelos, a ellos entienden un modelo eh, privatizador y, y, de, y, ¿no? y, y, y lo que te decía antes, un modelo en el que tener dinero en, el, en la cuenta bancaria es importante y nosotras no estamos ahí.
0: Uh -huh. ¿Entienden que haya votantes que no sepan qué diferencias hay entre Podemos y, y Sumar? Que no sepan a quién votar.
1: Entiendo que exista esa, esa reflexión eh, y, bueno, el, es verdad que, que hemos hecho una lectura distinta del momento político eh, y, bueno, creo que sí que hay algunas diferencias importantes y, y eso la gente también lo ve.
0: Eh, dígame tres.
1: Bueno, creo que la gente sabe ¿no? de lo que está pasando en Madrid eh, bueno y creo que, creo que lo de los decretos fue un, un buen ejemplo de las diferentes maneras de hacer política.
0: Uh -huh. eh... Se refiere al, al decreto de Yolanda Díaz uh -huh. y entonces ¿cuál es la diferencia, digamos, programática y de cara a las elecciones vascas a, a la hora del de votante decidir su voto entre sumar y Podemos?
1: Bueno, yo como te decía creo que también hay un, hay un tema importante más allá de las cosas concretas de, de, de cómo estamos entendiendo o analizando el momento político. ¿no? Nosotras hemos analizado eh, que, y estamos todo el mundo ahora con esto del cambio de ciclo del, ¿no? que la gente pide y, y, y desde ese análisis eh, hemos hecho una propuesta eh, encabezada por mí en este caso, eh, pero que es una propuesta que piensa en, en un cambio, en un cambio de, 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 de maneras de hacer, en un cambio de, de lenguaje, en un cambio de estilo, ¿no? y, y en ese sentido eh, no ha habido un acuerdo en el diagnóstico.
0: Uh -huh. eh, ¿Más diferencias en la política vasca entre Sumar y Podemos?
1: Bueno, es que no sé, o sea, realmente eh, creo que tampoco nos tocará ponernos a sacar los programas y compararlos, ¿no? Creo que la gente sabe las cosas que suceden, creo que, que tiene más a veces que ver con, con, ¿no? con, con un tema de confianza eh, que, que un tema de ideología.
0: ¿Qué les parece que en Podemos quieran presentarse con el nombre de El Carrequín Podemos?
1: Bueno, yo creo que eso les tocará hablarlo a las fuerzas que, que incumben esa, esas siglas, ¿no? Yo ahí no voy a... O sea, no, no soy parte de ninguna de esos partidos, con lo cual creo que no me toca a mí hablar de, de eso.
0: ¿Y es cierto que no aceptaron la propuesta de Podemos de presentar una doble candidatura al Endacari eh, cuando además Podemos renunciaba a la portavocía en el Parlamento?
1: Mira, Saber, yo creo que estos días estábamos hablando mucho de este tema, ¿no? Y, y a mí hay dos reflexiones que me parecen importantes también desde la sinceridad con la gente que hay que compartir. Una tiene que ver con, con la confianza. O sea, creo que la gente no es tonta, creo que la gente, todo el mundo sabe que cuando hay un acuerdo, eh, la, pero en todo, en la vida, no solo en la política, tú cuando acuerdas con alguien, la base de todo es la confianza. En el momento que eso no se puede dar, no hay dónde ir. Entonces, creo que es importante que hablemos de eso y que, y que tengamos eso como, como referencia. Y luego creo que también ya toca eh, empezar a hablar de lo que te decía. Toca empezar a hablar de política, toca empezar a hablar de, de qué vamos a hacer y creo que ya la gente está muy cansada de que estemos tan en, en nuestras cosas, ¿no? Y que, que es importante que empecemos ya de verdad a proponer ideas.
0: ¿Y por qué perdieron la confianza?
1: Bueno, nosotras desde Sumar, aquí en Euskadi, tenemos eh, autonomía plena, eh, jurídica y, y política para tomar decisiones, ¿no? No era el caso de todas las fuerzas políticas, ¿no? Se ha hecho, hemos alcanzado un acuerdo entre tres fuerzas políticas, sumar, es que y Verde Akeku, y esas tres fuerzas políticas han podido y pueden garantizar, ¿no? O sea, se han dado las condiciones políticas necesarias que garantizaran una lealtad, una confianza, ¿no? Que, que esto iba a durar. No era el caso de todas. Uh -huh.
0: El domingo hay elecciones en Galicia, eh, van separados y las encuestas pues dan evidentemente un mal resultado y un de separados, yendo separados, algo que también dicen las encuestas aquí en, en Euskadi. Eh, ¿Ven con eh, escepticismo o cierta preocupación lo que pueda pasar también el domingo en, en Galicia o confían en que finalmente las izquierdas de formas separadas puedan conseguir que Pontón sea presidenta?
1: Bueno, yo creo que, que las encuestas eh, siempre dan una foto ¿no? y, y es verdad que estos días aquí en Euskadi también estamos viendo dif resultados muy distintos. Eh, me voy a centrar en las encuestas de Euskadi. ¿eh? Creo que en Galicia hay, un, bueno, hay unas, unos cuantos factores que ahora están alterando también las cosas. ¿no? Oíamos el, lo del PP de ayer, ¿no? que, que creo que cambia bastante el escenario. Pero por centrarnos un poco en Euskadi, yo creo que las encuestas eh, son muy distintas, pero todas coinciden. O yo por lo menos puedo extraer dos conclusiones. Una. Lo que decíamos antes de que nada está claro, o sea, que en la calle hay un chup chup ahí que, que algo pasa, ¿no? Que todo es muy cambiante, que las encuestas son muy cambiantes y eso es un diagnóstico que nosotras teníamos y que lo hemos visto claro. Y por otra parte, que este espacio, este espacio progresista de izquierdas no nacionalista, tiene un suelo eh, bueno, sólido e importante que lo demuestran también todas las encuestas. Creo que esas son las conclusiones que podemos sacar.
0: ¿Le ha sorprendido eh, escuchar a Feijo hablar de indultos a Puigdemont?
1: Bueno, me parece que, el, que lo del PP es, eh, o sea, roza la hipocresía, ¿no? Bueno, no lo, no lo roza, lo es, de hecho. O sea, me parece que, que les importa muy poco todo este tema y lo único que les importa es estar en gobernando y todo lo demás es, bueno, pues es muy, es muy hipócrita.
0: ¿Confían en que pierda la mayoría absoluta el PP
1: en Galicia? Me gustaría, <risa> claro. Y que Pontón sea presidenta. Bueno, veremos qué pasa. Yo creo que, que ya te digo, las elecciones gallegas eh, están como atravesadas por un montón de, de cuestiones, ¿no? Y yo tengo esperanza en que la gente progresista pues se eh, haga, ¿no? Confío en que salen, que la gente deposite el voto donde, donde nos gustaría.
0: Alba García Martín, candidata a Lenda Cariente de la Coalición Sumares que era y ecuo Gracias por haber estado esta mañana con nosotros.
1: Es que ricasco. Es que ricasco.